0: al hakim überlieferte in seinem Werk al-Mustadrak mit einer authentischen Überlieferungskette, also ein Hadith sahih über Ibn Abbas dass der Gesandte von Allah sallallahu sagte: die Bedeutung lautet, nutze fünf Situationen, bevor fünf andere Situationen eintreten. Nutze deine Jugend, bevor du ein hohes Alter erreichst. Nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Nutze dein Vermögen, bevor du arm wirst. Nutze deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist und nutze dein Leben, bevor der Tod dich ereilen wird. So sollte man diese fünf Situationen nutzen, bevor sie einem entgehen. Man sollte sein weltliches Leben so gestalten, als wäre es ein Feld, welches man besät und im Jenseits ernten wird. Je mehr Gutes, man mit Aufrichtigkeit für Allah auf der Welt seht, desto mehr Belohnung wird man im Jenseits ernten. Und je fauler und nachlässiger man daran ist, desto mehr entgeht einem am Tag des jüngsten Gerichts. Am Tag des jüngsten Gerichts nutzen dir die guten Taten. Derjenige, der auf dieser Welt Allah gegenüber gehorsam war, der wird im Jenseits glücklich sein, er wird gerettet sein. Wenn du hier in diesem weltlichen Leben gottesfürchtig bist und dies geschieht, indem du das Pflichtwissen der Religion lernst und danach handelst, dann wird dir dies im zweiten Leben einen großen Nutzen einbringen. Das heißt, ein Leben nach dem Tod. Denn nach dem Tod gibt es auch ein Leben. Nach dem Tod gibt es ein Leben, aber ein anderes Leben. Das Leben nach dem Tod ist nicht wie das Leben auf dieser Welt. Hier, hier im Leben auf dieser Welt, trifft der Mensch Entscheidungen. Manch einer führt Gutes aus und manch einer führt Schlechtes aus. Ohne dass man dafür, im Allgemeinen, ohne dass man dafür auf der Welt von Allah zur Rechenschaft gezogen wird. Das Leben im Jenseits ist jedoch anders. Im Jenseits ist dann die Abrechnung und nicht mehr das Ausführen. Im Jenseits werden die Menschen für das, was sie auf der Welt so ausgeführt hatten, von Allah Ta'ala zur Rechenschaft gezogen werden. Hier, in diesem vergänglichen Leben, die guten Taten, wer hier auf dieser Welt, in diesem Leben, die guten Taten ausführt, der wird dafür im Jenseits eine unendliche Belohnung bekommen. Wer aber vernachlässigt, bis der Tod ihn erreicht, für den, für diesen ist es dann zu spät. Ist es dann zu spät. Das Bedauern nach dem Tod hat keinen Nutzen mehr. Aber hier auf der Welt hat es Nutzen, wenn der Diener seine Sünden aufrichtig bereut. Allah vergibt dem Diener, der auf dieser Welt wegen seiner Sünden die Reue macht. So soll man damit nicht warten, bis, der, bis es mit dem Tod zu spät sein wird. Sehr viele Menschen auf dieser Welt sind achtlos, nachlässig. Und erst mit dem Tod erwachen sie. Der Gefährte, der Gefährte des Propheten, Imam Ali, Allah, er sagte, die meisten Menschen schlafen und wenn sie sterben, erwachen sie. Das bedeutet, die meisten Menschen sind gegenüber den guten Taten unachtsam. Sie beschäftigen sich nicht mit den guten Taten. Wenn sie dann sterben, dann erwachen sie und sagen, ach, hätte ich doch die Pflichten ausgeführt. Ach, hätte ich doch die Sünden unterlassen. Während des schmerzlichen Todeszeitpunkts, wenn sie dann keine Hoffnung mehr haben, am Leben zu bleiben, dann bedauern sie. Aber, wie schon erwähnt, das Bedauern nach dem Tod wird nicht mehr Nutzen. In einem Hadith sagte der Prophet, in einem anderen Hadith, sagte der Prophet sallallahu sallam, La tazulu abdin die bedeutung lautet der diener wird sich am tag des jüngsten gerichts nirgendwohin bewegen können bis er über vier angelegenheiten befragt wurde über sein leben wie er es verbracht hat, über seinen Körper, wofür er ihn benutzt hat, über sein Wissen, was er damit getan hat und über sein Vermögen, woher er es erlangt und wofür er es ausgegeben hat. Der Prophet, alaihi Sallatu lehrte uns, dass der Mensch bei der Auferstehung aus seinem Grab, dass er befragt werden wird. Die Erde wird sich aufspalten. Und der Tote wird aus seinem Grab herauskommen am Tag des jüngsten Gerichts. Dann wird er, dann wird er zwei Engel antreffen. Diese beiden Engel werden den Menschen dann zum Ort der Versammlung führen. So wird der Mensch nach der Auferstehung sich nirgendwohin bewegen können, bis er über diese vier erwähnten Angelegenheiten befragt wurde. Über sein Leben. Wie er es verbracht hat. Du wirst über dein Leben befragt werden. Wie du es verbracht hast auf der Welt. Hast du dein Leben mit guten Taten verbracht? Wie zum Beispiel, dass du, dein, dass du den Eltern gegenüber gehorsam warst und den Kontakt mit deinen muslimischen Verwandten aufrechterhalten hast? Oder hast du dieses Leben mit Vernachlässigung der Pflichten verbracht, indem du dich durch unnötige Dinge von den wichtigen Dingen ablenken lassen hast? Oder noch viel schlimmer, noch schlimmer, hast du dein Leben mit Sünden verbracht? Hast du dich mit Dingen beschäftigt, die Allah dir verboten hat? Der Mensch wird am Tag der Auferstehung über sein Leben befragt werden. Hast du es mit Nutzvollem verbracht oder mit Nutzlosen? So soll der Mensch darauf eingestellt sein, welche Antwort er vorbereitet. Die zweite Angelegenheit ist, dass der Mensch, dass der Mensch über seinen Körper befragt wird. Wofür hast du ihn benutzt? Dieser Körper, den Allah dir gegeben hat, wie sehr du auch auf ihn, auf ihn achtest und dich um ihn kümmerst, was wird mit dem Körper geschehen? Er kommt auf jeden Fall ins Grab. Und die Körper der meisten Menschen verwesen im Grab. Und viele Körper im Grab werden sogar von Insekten und Würmern befallen. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. So benutze deinen Körper für die guten Taten. Benutze deine Glieder für das Gute. Sei Allah gegenüber dankbar für seine Gaben, für all das, was er dir beschert hat, indem du diese Gaben nicht für das benutzt, was er dir verboten hat. Die dritte Angelegenheit, Hadith, lautet, dass der Mensch über sein Wissen befragt wird, über dein Wissen, was du damit getan hast. Das Wissen wird gelernt, um danach zu handeln. Der verantwortliche Muslim muss einen bestimmten Teil des islamischen Wissens lernen, unser Prophet, alayhi sallallahu alayhi er sagte in einem Hadith, al ala kulli muslim. Und dieser Hadith des Propheten, salam, bedeutet jeder verantwortliche Muslim und auch jede verantwortliche Muslim müssen das Pflichtwissen, das islamische Pflichtwissen lernen. Und dieser Pflichtteil des islamischen Wissens beinhaltet unter anderem etwas über die Glaubenslehre. Das heißt, Wissen über Allah und über seinen Propheten. Das Pflichtwissen beinhaltet auch Themen zur Rechtswissenschaft. Fiqh. Von der Reinheit, also von der Tahara, bis zur Hajj, also zur Bidjahfat. Das Pflichtwissen beinhaltet Themen bezüglich der Gesetzesregelungen, der zwischenmenschlichen Beziehungen und des Handels für die Betroffenen in diesem Fall. Und auch beinhaltet es die Beschreibung der Sünden des Herzens und Sünden der Glieder wie der Zunge und anderer. Also, also es ist auch Pflicht, dass man weiß, was die Sünden sind, was das ist, was Allah dir verboten hat. Das musst du auch wissen. Denn wer das Schlechte nicht kennt, der wäre nicht in der Lage, sich davor zu schützen. Und das Wichtigste am Pflichtwissen ist die Glaubenslehre, weil sie sich mit dem wichtigsten Wissen im Islam befasst. Als unser Prophet, alaihi gefragt wurde, über die beste Tat einmal gefragt wurde, sagte er, imanum billahi wa Das bedeutet, die beste und wichtigste Tat ist der Glaube an Allah und an seinen Gesandten. Daraus wird verstanden, dass das Wissen über Allah und über seinen Gesandten somit das beste Wissen und das wichtigste Wissen ist. Der Mensch wird also über sein Wissen befragt werden was er damit getan hat. Wer das Pflichtwissen aufrichtig gelernt hat und es auch aufrichtig befolgt hat, der erlangt im Jenseits den Schutz vor der Bestrafung in der Hölle. Möge Allah uns vor der Hölle beschützen. Die vierte Angelegenheit. Der Diener, der Diener wird über sein Vermögen befragt werden. Woher hat er es erlangt? Und wofür, und wofür hat er es ausgegeben? So hat der Diener darauf zu achten, stets erlaubtes Vermögen anzustreben und Abstand zu nehmen von dem, was Allah verboten hat. Derjenige, der unbekümmert nach Gütern verlangt, ohne Halal von Haram zu unterscheiden, das heißt, jemand, der wegen seiner Habgier sogar Verbotenes konsumiert, diesem droht am Tag des jüngsten Gerichts eine harte Bestrafung. Der gottesfürchtige Diener ist genügsam und hält Abstand von dem, was Allah verboten hat. Und sogar hält er Abstand von Zweifelhaftem. Der gottesfürchtige Diener, der hält Abstand von Haram. Er erinnere dich stets daran. An die Aussagen des Propheten, a.s.w. Er sagte, Es <tot> <tot> das heißt, derjenige, der das Verbotene konsumiert, verdient im Jenseits die Bestrafung mit dem Feuer. Deswegen sollte jeder von uns sich fragen, woher bekomme ich mein Vermögen? Und wofür gebe ich es aus? Der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte ja in einem Hadith, Es bedeutet, nehmt das Erlaubte und unterlasst das Verbotene. In Sicherheit vor der Strafe Gottes wird nur derjenige sein, der sein Vermögen auf erlaubte Art und Weise verdient und dies für Erlaubtes ausgibt und damit auch seine Verpflichtungen erfüllt. Wer aber sein Vermögen zwar auf erlaubte Weise verdient hat, aber dies für Verbotenes ausgibt oder seine Verpflichtungen nicht erfüllt, dieser Mensch zählt als ein Sünder. Er verdient die Strafe Gottes. Und noch schlimmer ist es, wenn jemand sich etwas auf verbotene Art und Weise angeeignet hat und darüber hinaus dieses ausgibt, was ihm gar nicht zusteht. Denn das, was jemand sich auf verbotene Art und Weise aneignet, das fällt nicht unter sein Eigentum. So ist es verboten, also haram, dies auszugeben. Wer im Jenseits in Sicherheit sein will vor der Strafe Gottes, der soll sein Vermögen auf erlaubte Art und Weise verdienen. Und dies auch für erlaubtes Ausgeben. Möge Allah Ta'ala uns zu seinen rechtschaffenden Dienern und zu seinen genügsamen Dienern gehören lassen. Amin.